0: Vea a esta como un equipo en el que pueden expresar sus opiniones, sus sueños, sus frustraciones, sus acuerdos e incluso sus desacuerdos. Es decir, que haya la confianza suficiente como para negociar todo lo que les cause conflicto para favorecer la convivencia familiar. En mi práctica médica de 27 años, como médico familiar y posteriormente como terapeuta familiar, me he dado cuenta que los principales problemas de las familias se centran básicamente en dos en dos rubros de la comunicación, tanto para negociar como para poner límites. El día de hoy vamos a hablar sobre esto, la negociación familiar. Pues negociar es un proceso de conversaciones mediante las cuales las partes involucradas intentan lograr acuerdos cuando surgen intereses opuestos. Pues entonces, amigos, ¿qué es la negociación? Pues es una herramienta fundamental que va a brindar la oportunidad a las familias para que se promueva el desarrollo integral de sus miembros. El aspecto esencial o medular de la negociación, pues es crear soluciones favorables para todos, en donde no uno gane y otro pierda, sino que los dos, las dos personas involucradas o los involucrados en una negociación ganen, que se queden satisfechos. Es importante antes de negociar que desarrollemos habilidades. Y estas habilidades van a ser, en primer lugar, por reconocer nuestros sentimientos con respecto al conflicto. Es decir, ¿qué siento yo cuando no estoy de acuerdo con lo que hace mi esposo, con lo que hace mi hijo, con lo que está sucediendo dentro de mi familia? Es muy difícil. Realmente reconocer nuestros sentimientos, pero no es imposible. Habitualmente, cuando tenemos un problema, lo que damos, la respuesta que damos es muy diferente de lo que sentimos. Cuando uno de nuestros hijos no llega a la hora que convenimos, nos llena de mucho miedo, de mucha angustia, pensando que nada le pase... Y sufriendo, pidiéndole a Dios. Y en el momento en que llega, la cara que le mostramos es una cara de enojo. Es una cara de agresión, de mucho de mucha agresión. Y gritamos y decimos muchas cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que sentimos interiormente. Entonces, qué importante es saber que lo que yo sentí fue mucho dolor, mucho, mucho miedo. Y poder reconocerlo. Y posteriormente... ¿Qué otra habilidad para que yo pueda negociar nuevamente lo que me está, pade- eh, lo que me está eh, padeciendo? Pues saber cómo respondí con respecto al conflicto que tuve, con respecto a, a esta diferencia que tuve con mi hijo o que tuve con mi esposo. ¿Cómo, respues- que, cómo respondo a este conflicto? La tercera habilidad para negociar sería... Aprender a escuchar. Sí, qué difícil es que escuchemos por qué llegó mi hijo tarde, qué es lo que le sucedió a mi esposo, si es que no llegó, por ejemplo, a comer a, a, para algún compromiso que teníamos. Lo primero que hacemos es tener mucho dolor, después llegar y agredir, y en tercer lugar, sin escuchar qué pasó, hablar y hablar y hablar. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar esa escucha. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Por qué no llegaste a la hora que, que habíamos convenido? En el momento en que nosotros escuchamos al otro, el otro también viene lleno de angustia por no estar cumpliendo con, lo, con el acuerdo que se tenía previamente. Y, y llegan muy preocupados y en ocasiones también agresivos, porque usan también esto como un mecanismo de defensa. Entonces, cuando, cuando nosotros calmadamente esperamos escuchar, ¿Qué es lo que nos digan? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó a la hora convenida? Como que bajamos el nivel de ansiedad de ambos. Pero no nada más escuchar, vamos a escuchar empáticamente, poniéndonos en los zapatos del otro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se sintió también? O sea, dándole lugar a esas emociones, a esos sentimientos que el otro también tiene. Entonces, ponerme en tus zapatos cuando venías manejando rapidísimo, cuando no sé qué problema tuviste, pero no llegaste como yo lo conviene Esto estoy poniéndolo como un ejemplo, porque también es muy frecuente que pase. Y por último, cuando ya estamos antes de negociar, pues tenemos que crear alternativas de solución al conflicto. No nada más reconocer que tenemos una, un desacuerdo y ahí quedarnos y decir, bueno, pues ahora qué vamos a hacer. no. Es importante que nosotros tengamos presente qué solución le vamos a dar a esto que nos está conflictuando. ¿Qué es lo que está pasando contigo, conmigo? Y bueno, vamos a ver qué alternativas te doy, qué alternativas me das. Como ven ustedes, es importante este tema de la negociación. Porque en muchas ocasiones el no aprender a escuchar, el engancharnos a al, al, la agresión, pues genera mucho mayor agresión. Entonces, lejos de solucionar un problema que para nosotros es un problema en la familia, vamos a llenarlo de circunstancias difíciles y que no van a tener solución. Que vamos a generar una serie de de resentimientos y sentimientos en el otro, porque ya no resolvimos lo que nos está conflictuando. Estamos llenando este conflicto de muchos, muchos más. Dentro del ciclo vital de la familia, existen varios estadios. Entonces, ¿cómo negociar en cada uno de los estadios? ¿Se acuerdan que hablábamos en alguna ocasión del que el primer estadio de la familia es cuando la la familia se constituye? Entonces, aquí se le llama la constitución del olón conyugal. Entonces, la pareja se une y van a negociar qué. Pues, ¿qué expectativas tienen ambos? Porque son individuos que provienen de familias con historias diferentes, con circunstancias diferentes. Es probable que con una educación, que con una religión diferente. Entonces, cada uno lleva sus expectativas, sus sueños, sus frustraciones en sí mismo. Y cuando se une... Es muy importante decir qué espero yo de este matrimonio y cómo podemos negociarlo. Aquí se van a crear reglas mediante las cuales va a haber pautas de cooperación. O sea, ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo dentro de esta relación de pareja? ¿Cómo podemos conciliar estas diferentes expectativas que tenemos que pueden ser muy diferentes? Lo ideal sería que desde desde el noviazgo se empezara a platicar de esto. Bien amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral Vida y Familia. Recuerden que estamos hablando de negociación familiar. Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Vamos a un corte y regresamos. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestros programas anteriores. La página es www.cmqro.org. Esperamos sus llamadas al 215-2286 y 215-2106. Estamos hablando sobre negociación familiar. Bien, ya vimos el primer estadio que es la formación de la pareja. Posteriormente sigo un segundo estadio, que es la familia con hijos pequeños. Aquí aparece con el nacimiento del primer hijo y se crea un nuevo lo que es el parental. ¿A qué me refiero? A qué es la relación de padres a hijos, aparte de la conyugal. Entonces, ¿aquí qué se va a negociar? ¿Qué importante es que la pareja esté de acuerdo? ¿Cómo se va a compartir la crianza de este nuevo elemento de la familia? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? que conciernen a ello. Se tiene que hacer un replanteamiento de la economía, porque no es lo mismo ser dos que ser tres. El espacio físico, ¿cómo va a estar distribuido? ¿Cómo se va a esperar desde antes la llegada de este hijo? ¿Tiene que haber un reajuste también en lo sexual? Y también, por ejemplo, si va a llevarse o no al hijo a la guardería, etcétera. O sea, hay muchos aspectos que la pareja tiene que negociar, tiene que llegar a un acuerdo, porque es el hijo de ambos y ambos traen su historia, ambos aprendieron cómo es la educación de los hijos. Y bueno, lo importante aquí es que ellos se pongan de acuerdo y que desde aquí empiecen a tener un punto de coincidencia para que no haya... El que yo decido o tú, tú decides y a mí no me parece. Esta negociación es básica porque desde aquí empezamos a tener congruencia y educación para nuestro hijo. El tercer estadio es la familia con hijos, ya sea en edad escolar o adolescentes. Pues comienzan... Comienza esta etapa cuando los hijos ya van a la escuela y aquí se van a crear nuevas pautas de apoyo, de reglas, de horarios. El crecimiento del niño entonces va a introducir nuevos elementos a este sistema familiar, sus compañeritos, sus amigos, sus maestros, que van a formar parte en sí de mucho de lo que el niño va a socializar y a sentir. Entonces, el niño negocia en base a las comparaciones que hace con sus amigos y si el niño ve cómo nosotros tomamos las decisiones, él se va a sentir importante y también va a pedir, va a querer negociar, pero es con base a a cómo ve que lo hacen con sus amiguitos en la escuela cuando empieza la adolescencia todo un reto, eh el grupo de pares cobra poder, es una cultura por sí misma Entonces aquí acuérdense que la adolescencia es cuando el chico trata de ser el mismo, de ser alguien diferente a sus padres y tenemos muchos problemas con las salidas, quieren ir a la disco, quieren salir diario, quieren ir al cine, etc. Entonces aquí lo que se va a estar negociando, pues es autonomía y el control. Qué importante es que la pareja siga estando muy de acuerdo, porque el principal problema será que alguien otorga y alguien quita. Entonces... Deben estar muy de acuerdo los padres para poder negociar con su hijo. Como un frente común, no de lucha, pero sí de acuerdo, donde los dos estén en una sola postura para no crear inseguridad, para no crear luchas entre los mismos, entre los mismos padres. Pasaríamos al cuarto estadio que es la familia con hijos adultos. Pues aquí ocurre cuando los hijos ya son adultos jóvenes, ya sea que estén estudiando una carrera, que salgan incluso de casa a estudiar fuera, que, y aquí se van a crear ya un propio estilo de vida. O cuando incluso estamos hablando de hijos que ya se van de la casa. Esto es ya también el llamado nido vacío. Porque la familia entonces vuelve a ser de dos. Entonces padres e hijos se van a relacionar aquí como adultos, pero aquí va a haber todavía oportunidad de negociar. Porque la vida sigue Fíjense bien, se quedan esos padres Esos señores ya Que se unieron con todas las ilusiones Con todas las expectativas Con toda la energía, con toda la juventud y, Y empezaron solos Dos Ahora se van los hijos y quedan dos Pero ya con otra edad Con otra energía Con otras expectativas Y en muchas ocasiones lo que sostiene a las familias son los hijos Y qué lamentable Porque si nos vamos al origen de esta familia, fue el amor que unió a una pareja. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que cuando los hijos se van, somos unos perfectos desconocidos porque no hemos hemos ido trabajando nuestra relación de pareja en cada una de las etapas que hemos estado viviendo. Entonces, nos quedamos solos como unos desconocidos. ¿Qué lamentable es ver esas luchas entre los adultos mayores? que no logran disfrutar esta etapa donde requieren el apoyo tan grande uno del otro, donde si Dios los bendijo conseguir vivos, conseguir acompañados, pues disfrutarlos de la mejor manera. Pero, ¿por qué no se logra la negociación en la pareja? Pues, en general, como les comentaba, es por la lucha de poder. Considerar que uno es mejor que el otro. Esto se traduce en conductas que violentan a la pareja, como el control, el chantaje, los celos, la, pan, la manipulación, la culpa e incluso la restricción en las ideas y en los actos, pues que esto no solo va a, re, va a lesionar a la relación, sino que va a tentar contra la seguridad emocional de ambos. Qué mal cuando a mí me descalifican, cuando yo no soy aceptado, no soy reconocido por alguien que yo elegí, por alguien con quien yo decidí compartir mi vida y cuando Ni como ser humano soy respetado Ni en mi dignidad Pues esto me va a afectar emocionalmente Y nos puede traer un sinfín de complicaciones Tanto a nivel físico como a nivel emocional Entonces dentro de esta pareja Que no llega a una negociación por la lucha de poder Va a haber un desgaste importante Porque los pleitos también desgastan Ahí empleamos una energía que podríamos ocupar ...para disfrutarla, para trabajar, para para vivir bien. Y entonces este desgaste destruye y ambos pierden porque los niveles de, de agresividad ya generalmente no se pueden manejar. Una pareja que desde su constitución empieza a tener agresividad empieza una escalada donde uno tira un golpe, el otro tira dos y van subiendo. Llega un momento en que ya no es posible el control de esta agresividad. Pues entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podríamos negociar con nuestra pareja? ¿Por qué tanta importancia le estoy dando a la relación de pareja? Pues porque si desde aquí, que son los cimientos de esta familia, sabemos cómo relacionarlos, cómo negociar, cómo sentirnos a gusto, cómo poder expresarnos, pues obviamente esto lo vamos a enseñar a los hijos. Y en general nos va a dejar una satisfacción donde vamos a estar dentro de una relación hermosísima que sí va a haber problemas porque las familias las familias funcionales no son perfectas no son aquellas que no discuten o no aquellas que no tienen diferencias no, al contrario son aquellas que cada uno tiene su diferencia pero buscan un punto de equilibrio de encuentro con respeto a la dignidad del otro entonces es muy importante aquí para cuando negociemos con nuestra pareja que las reglas de la relación estén muy claras lo mejor es que la negociación comience después de mantener satisfechas necesidades primordiales de una relación. ¿Cuáles son estas? Pues el respeto. Si no estamos teniendo un respeto, no vamos a poder negociar. El amor. Si yo no amo a esta mujer, a este hombre con el que estoy, ¿cómo voy a ponerme eh, con esa escucha empática, con, ese, con esa amabilidad hacia el otro? La comunicación. Que aprendamos a respetar cada uno como es y que él no lo diga. Y si yo no lo sé, no soy adivino. Que me diga qué siente, qué piensa, qué desea. La tolerancia. Porque no todos somos iguales. Recuérdense que somos individuos y como cada individuo somos únicos. Y no hay dos igual a nosotros. Entonces tenemos que aprender a tolerar al otro, aún con sus diferencias. La reciprocidad. Y la confianza, si yo no confío en con quien he compartido mi vida, con quien he elegido tener a mis hijos, con quien duermo día a día, con quien como, pues entonces, pues esto no va a poder ser posible que lleguemos a una negociación. Estos elementos van a permitir que estemos en equilibrio en esta relación de pareja, que nos permita enfrentar crisis Estas crisis, que hay unas que son esperadas como como las etapas, amigos. No es lo mismo una pareja que empezó junto y que de repente ya por la planeación hoy sin esperarlo tenemos un hijo, otro hijo. La pérdida del empleo, que es una no esperada. La muerte de un miembro de la familia, que es una crisis no esperada. Pero cuando estamos con esta apertura, con esta funcionalidad, vamos a poder resolver cada una de las crisis que se nos están presentando. Pues qué importante es que en la negociación de pareja se reconozca que cada uno tiene necesidades. No porque yo las tenga, el otro debe tenerlas. Por supuesto que no. Cada uno tiene necesidades y que la relación en sí tiene otras necesidades. Así que para llegar a un acuerdo es indispensable aceptar que el otro tiene un punto de vista diferente al mío. Pero pero aquí lo importante es ver no qué piensas tú y qué pienso yo nada más, sino dónde sí podemos coincidir, dónde sí podemos llegar a un acuerdo. ¿sí? Si nosotros aprendemos a resolver esto, entonces, para cuando negociemos con nuestros hijos, ¿cómo negociamos con nuestros hijos? Pues ellos van a aprender lo que ven para resolver sus problemas, tanto con nosotros, sus diferencias con nosotros, como para lo que se le presente en la vida. Es necesario recordar Que la congruencia de los padres es básica para relacionarse con sus hijos. Yo no puedo decir, ¿sabes que no fumes? ¿Sabes que aquí en casa no se grita? ¿Aquí en casa se respeta cuando yo fumo, cuando yo grito, cuando yo golpeo, cuando yo no respeto? Entonces, si yo quiero tener algo de parte de mi hijo, pues tengo que enseñarlo. Podemos hablar mil cosas, pero el ejemplo arrastra. Y no es posible que, que podamos negociar cuando no hemos sabido enseñar. Acuérdense que como padres estructuramos la, la función vital, la función básica, la responsabilidad que tenemos en la formación de nuestros hijos se está olvidando. Y ojalá y recordemos esto para ver cómo los enseñamos a negociar. También con nuestros hijos podemos negociar a través de un consejo familiar. Es esencial Amigos, encontrar un punto en nuestra agenda tan ocupada para reunirnos con nuestros, con nuestros hijos y platicar sobre sus problemas, sobre sus intereses, sus preocupaciones y decirles que también son importantes, que no solo nuestros problemas, que no solo nuestro trabajo es importante. Como ven... Este tema nos da para muchísimo, muchísimo más. Yo los invito a que reflexionen, a que incluso nos nos escriban en la página del Colegio Médico, se las repito, www.cmqro.org y nos digan sus dudas. ¿Qué problemas están teniendo? ¿En dónde están atorados que no pueden negociar con su pareja o con sus hijos? Como cada viernes, amigos, pues no nos alcanza el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero, Dios, mediante la próxima semana. Nuestro tema, insuficiencia vascular periférica. varices, Un tema muy interesante. Que disfruten de un excelente fin de semana en familia. Y les comparto este pensamiento de la madre Teresa de Calcuta. Fíjense qué hermoso. La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo... Empecemos a amarnos unos a otros en el seno de nuestras familias. Si queremos sembrar, ale- sembrar alegría en derredor nuestro, es preciso que toda la familia viva feliz.